0: ¿Quién domina quién? Ese es el título de nuestra nueva serie de charlas. Estaba hablando con un amigo esta semana, eh, le hablé del título de esta charla y me dijo, pero ya no hablaste de matrimonios. Y dice, no, no, no vamos a hablar de matrimonios, no vamos, a hablar, pues vamos a hablar de otro gran dominante en la vida de pareja, eh, no, en la vida de pareja no, en la vida que es el dinero. Vamos a hablar cerca del dinero. ¿Y por qué vamos a hablar del dinero en la iglesia? Bueno, súper importante, no vamos a pedir dinero. Okay, porque uno siempre está en, en, en proyectos, eh, en la iglesia siempre hay proyectos y siempre hay cosas que necesitamos, eh, el dinero y el apoyo de la gente, pero en esta serie de charlas no vamos, a hablar de, no vamos a pedir dinero, pero vamos a hablar mucho de dinero. ¿Por qué vamos a hablar de dinero? Porque la Biblia habla un montón acerca del dinero y porque el dinero es realmente algo mucho más que algo material, es realmente algo espiritual. Okay. Y la relación que tenemos con el dinero eh, va a ser muy influenciada, muy impactada por nuestra relación con Dios y por cómo vemos la vida en verdad. En otras palabras, vamos a comenzar entrando en materia de una vez. La forma en la que manejamos el dinero es un gran reflejo de nuestras prioridades espirituales. Es un reflejo de nuestras prioridades. Si, si, si para mí Dios es una prioridad y si para mí lo que Dios dice del dinero es una prioridad, eso se va a ver reflejado en la forma como manejo el dinero. Nada es más espiritual probablemente que cómo manejamos nuestras finanzas personales. Entonces, esta charla es para cualquier persona que está eh, aprendiendo cómo manejar el dinero en sus finanzas personales, para personas que ya han pasado por un mal manejo del dinero y han tenido que enfrentarse a deudas, que es difícil ¿verdad? tener que vivir eh, eh, con deudas, para personas, que están, eh, te, que para personas que tienen mucho dinero o para personas que tienen poco dinero, para cualquiera de estas personas es lo que vamos a hablar, porque en, porque en realidad vamos a, a, a exponer cómo dice Dios que debemos ver ¿Y cómo dice la Biblia que debemos ver el dinero? Y sobre todo, ¿cómo debe un cristiano, una persona que sigue a Jesús, cómo debe ver el dinero? ¿Cuál debe ser eh, eh, la relación que tenemos? Y entre las cosas que vamos a hablar, por eso le pusimos quién domina quién, porque estamos diciendo, controla tu dinero o tu dinero te controlará a ti. ¿okay? Controla tu dinero. Entonces, gran parte de esto va a ser educación financiera. El cristiano históricamente ha manejado bien su dinero para poder, para poder vivir el plan que Dios tiene para él acerca de el dinero. Cuando pensamos acerca de esto, acerca del tema del dinero, ¿y por qué tenemos que hablar de eso? Es porque Jesús habló un montón acerca de esto. Es muy interesante, síganme con cuidado en esto, es muy interesante cuando estudiamos el Nuevo Testamento, cuando estudiamos las enseñanzas de Jesús, que Jesús... Hablo mucho de dinero. Hay, hay eh, 38 parábolas en el Nuevo Testamento y en esas 38 parábolas, 16 de ellas, Jesús hace una mención acerca del dinero. Algunas son completamente enfocadas al dinero. Eh, cuando pensamos en el tema del dinero y nuestro Señor Jesucristo eh, nunca pidió dinero, de hecho, una sola vez que encontramos a Jesús pidiendo dinero... Eh, fue a uno de sus discípulos y fue más como un truco de una moneda. ¿Alguna vez alguien ha hecho un truco con una moneda? No sé, sea, había un tío, ¿verdad?, que hacía un truco, se escondía una moneda y le decía al niño que la encontrara. Resulta que Jesús hizo un truco con una moneda. Una vez estaba Jesús entrando a un lugar que estaban cobrando un impuesto y Jesús no tenía dinero y Pedro no tenía dinero, andaba con él, con sus discípulos, y no sé, tal vez recuerda una historia. Jesús mandó a Pedro al lago, a, a un lugar a pescar y le dijo: Vas a sacar un pescado. Normalmente pescaban, pescaban con red, esta vez tuvo que pescar con una caña porque le mandó a sacar un pescado, un pez, y una vez que sacaron al pescado, una vez que sacaron al pez, el pez era un pescado, un cambio de nombre, un cambio de nombre importante, en chiste de papá, ¿okay? entonces una vez que sacó el pez, dentro de la, de la, de la boca del pez había una moneda, algunas han leído esa historia es demasiado cool Jesús le dice a Pedro vaya a buscar un pez y en ese pez hay una moneda y, y, y es como que Jesús hizo un milagro o un truco de una moneda bueno eh, y la única vez que Jesús eh, eh, pidió dinero fue a Pedro para decirle que fuera a buscar e incluso el dinero lo proveyó él mismo porque hizo un milagro sacando un, una moneda de un pez pero bueno el punto es que atención a esto Jesús nunca pidió dinero pero habló mucho de dinero ¿cuál es su punto? ¿verdad? ¿verdad? Nunca pidió dinero y hablaba todo el tiempo del dinero, ¿verdad? Yo creo que Jesús quiere que tú y yo aprendamos algo acerca del dinero, ¿ok? Y de eso se trata esta charla hoy. Entonces, hay tres formas de ver o tres teologías o tres eh, enseñanzas a través de la historia bíblica, a través de la historia cristiana acerca del dinero, ¿ok? Se las voy a poner rápidamente, un poquito de contexto. Hay gente que habla acerca de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es esta idea de que si tú estás bien con Dios, tú tienes que tener mucha plata. Y algunos están diciendo, yo estoy re mal con Dios entonces. Estoy re mal con Dios porque estoy quebrado. ¿Okay? La teología de la prosperidad está basada en algunos textos de la Biblia como en el Antiguo Testamento donde Jesús, donde Jesús, donde Dios enseñaba, Moisés enseñaba, que si la gente obedecía a Dios les iba a ir bien. La obediencia trae bendición, la bendición a veces es expuesta en prosperidad. En el Antiguo Testamento era, vas a tener más caballos y más ganado y más graneros y todo lo que haces va a tener éxito, vas a prosperar. ¿verdad? Entonces, la teología de la prosperidad, en cierta forma, ha sido una tergiversación, una tergiversación de esos textos, textos de la Biblia que indican que si tú obedeces a Dios, te va a ir bien. Pero esa bendición no necesariamente es expresada siempre en forma financiera. Yo conozco muchas personas que son muy buenas personas que no, no, no han hecho nada malo y no necesariamente tienen éxito financiero. Como conozco mucha gente que tiene dinero, tiene mucho dinero y no necesariamente están haciendo todas las cosas bien. Entonces, la teoría de la prosperidad... Eh, no es la que nosotros enseñamos en Open House y no es la que nosotros proponemos entonces la que sigue es la teología de la pobreza okay, la teología de la pobreza esta es interesante la teología de la pobreza es la que indica que, la, que el dinero es malo en sí mismo que el dinero es malo y que debemos alejarnos de él ok la teología de la pobreza es muy común en el mundo católico los sacerdotes católicos hacen tres votos y entre esos votos que hacen uno es de castidad uno es de eh, pobreza y hay uno más que no me acuerdo ¿de qué? Obediencia, de obediencia. Bueno, cuando yo estaba decidiendo eh, eh, servir al Señor, ¿verdad? Ser pastor, enseñar Biblia, eh, me, me, me contaron que el, el, el sacerdote hace voto de castidad y yo dije... Uh. No. Después, voto de pobreza, yo dije, tampoco me cuadro mucho el voto de, el voto de pobreza. Me dijeron, ¿qué, ¿qué otra cosa hay? Me dijeron, bueno, los pastores no tienen que hacer voto ni de castidad ni de, ni, ni, ni de pobreza. Este, y el de obediencia, que no me lo que no, que no me lo recordaba, bueno, ese a veces depende de más o menos qué día. No, mentira. El punto es, el punto es que decidí no ser eh, eh, sacerdote, sino eh, eh, pastor. Pero el punto es que los sacerdotes hacen voto de pobreza, eso quiere decir que se van a desapegar de lo material, y hay algo muy bonito en esto, algo muy bueno en esto. De hecho, hay algo que todos en algún momento deberíamos hacer un poquito de esto, de desapegarnos de lo material para perder el agarre de lo material en nosotros. ¿okay? De hecho, es muy común para mí de vez en cuando, cuando siento, que estoy muy, cuando siento que estoy inclinándome mucho a lo material, de empezar a despegarme, desapegarme un poco de cosas. ¿Okay? de las cosas que compro, de las cosas que ando, de las marcas, de todo este tipo de cosas, para alejarme un poco de eso. Ahora, la teología de la pobreza lleva a eso a un extremo, ¿ok? La teología de la pobreza dice el dinero es malo y, y necesitas alejarte lo más que puedas de él. Con toda la experiencia, todos los años que he estado estudiando la Biblia, mi forma de pensar y, mi, y lo que yo entiendo de la Biblia es que el dinero no es malo en sí mismo, pero que el amor al dinero, el apego inadecuado al dinero, eso sí puede ser malo, ¿ok? Entonces, no se trata de pensar, bueno, tengo que tener demasiado y si no tengo estoy mal con Dios. No se trata tampoco, no, no, no va a tener nada, ¿verdad? Y, 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 y abrazar esta idea de la pobreza, aunque hay algo bueno en desapegarnos de vez en cuando y confiar en Dios y no en las cosas materiales que tenemos. Eso es muy importante. Eh, pero la que nosotros enseñamos y lo que yo particularmente creo en, en el mundo cristiano le llamamos la teología de la mayordomía. Teología de la mayordomía. ¿Qué significa eso? Mayordomía es una palabra muy antigua en el idioma español que significa administrar o gerenciar. ¿Ok? En los tiempos antiguos la gente tenía mayordomos y los mayordomos estaban a cargo de la casa, de todo lo que sucedía en la casa. ¿Ok? Entonces, lo que la teología de la mayordomía enseña es que tú y yo somos mayordomos o somos administradores o si quieres usar una palabra más, más eh, moderna, somos gerentes. Okay. Piensa un gerente, alguien tiene, tiene una empresa, la empresa crece ¿verdad? y ya no la puede manejar solo. ¿Qué hace? Contrata a un administrador o a un gerente. Bueno, eso es lo que la Biblia enseña, que todo lo que tenemos es de Dios. Él es el dueño, yo soy el gerente, yo soy el administrador, soy el mayordomo. Mira, te tengo una definición de mayordomía bíblica. Mayordomía bíblica es entender que todo lo que soy y lo que tengo pertenece a Dios. Dios es el dueño. Yo soy un administrador, pertenece a Dios y que debo administrarlo bien. ¿Y cómo se administra algo bien? Se administra usándolo para servir a Dios y a otros. ¿Ok? Para servir a Dios y a otros. Esto es lo que los cristianos creemos acerca del dinero. Que no solamente el dinero, sino todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento donde David, el rey David, hizo una gran colecta, una gran ofrenda para construir el templo que terminó construyéndolo Salomón, su hijo, y él hace una oración y en esa oración él dice, tuyo es, oh Señor, el oro y la plata, todo lo que hay en, el, en, en, en la tierra, todo es tuyo, todo es tuyo y de lo que tú nos has dado nosotros te devolvemos. Entonces, de ahí viene esa idea de que creemos que todo es de Dios, de que, de que tus hijos son de Dios, de que tu esposo es de Dios. A él sí puedes dárselo a Dios tranquilamente. Bueno, se lo doy a Dios o al diablo, a quien sea, se lo doy, ¿verdad? A mi esposo. No, mentira, mentira, a veces es muy duro con los hombres, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que tenemos es de Dios. Tus hijos son de Dios, tu matrimonio es de Dios, tu esposa es de Dios, todo lo que tienes es de Dios. Tu carro es de Dios, tu casa es de Dios, tu dinero es de Dios. Los cristianos creemos eso, creemos que eso es verdad. El problema es que creemos eso y actuamos como si fuera nuestro. Decimos, es de Dios, pero hago lo que yo quiero con Él. Entonces, esto es lo que yo creo que debe ser una buena relación con el dinero. Una buena relación con las posesiones materiales. Donde entendemos, todo es de Dios, yo lo administro y lo voy a administrar bien. Y administrarlo tiene que ver en usarlo para mí, para mi bienestar. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en disfrutar tu dinero para unas vacaciones, yo celebré 15 años de aniversario con Ashley en Europa por primera vez en mi vida de hecho la promesa era que iba, íbamos a, yo le había dicho a ella cuando nos casamos hicimos una clase de finanzas personales en la clase de finanzas personales el señor quedaba el señor que daba la clase dijo ¿cuáles son sus metas financieras? y yo quedé con crickets ¿verdad? como que no tenía ninguna meta financiera mi visión del dinero en aquel momento era gastar todo lo que pueda ganar todo lo que pueda era lo que yo pensaba y me habían enseñado desde niño a donar 10% porque crecí en la iglesia cristiana y siempre donaba 10% de lo que de lo que ganaba, pero aparte de eso era un poco desordenado porque gastaba más, de lo, que, gastaba más de, lo que, eh, de lo que me ganaba. Entonces tenía, no muy grandes, pero tenía ciertas deudas de tarjeta de crédito. Me voy a casar y uno de los consejeros me dice, tú no te puedes casar con deuda. Tienes que pagar todas tus deudas porque cuando tú te cases, la plata de tu mujer y, tu, y la plata tuya, la plata de tu esposa y la plata tuya va a ser una sola cuenta y este tienes que, eh, no puedes llegar con deuda. Entonces me metí en una clase de finanzas personales y la primera cosa que dijeron fue, ¿cuáles son tus metas financieras? Cuando dijeron, ¿cuáles son tus metas financieras? Yo no tenía ninguna y él puso una serie de metas, el, el, el facilitador de la clase, puso una serie de metas que él había puesto y que había logrado. Y entre esas metas decía, 10 eh, eh, aniversario, viaje a Europa. Y yo dije, ¿qué a eso? Yo voy a hacer lo mismo. Entonces me copié la meta del MAE, ¿verdad? Y yo dije, cuando cumplamos 10 años, vamos para Europa. Bueno, cumplimos 10 años, hace 5 años, y no fuimos para Europa, Okay. porque habíamos comprado casa y teníamos, gastamos un montón de plata de más. Entonces, hace cinco años logré esa meta financiera tan bonita de poder ir a Europa dos semanas y no, y, y no ir a Europa con, con tarjetas de crédito, no ir a Europa con deuda, okay. no, no usar el dinero, eso es una de las primeras cosas que hay que aprender en finanzas personales. Nunca, nunca comprar eh, nada que se devalúa, eh, nunca gastar en nada que se devalúa en crédito a medida de lo posible. Pero bueno, entonces... Eh, 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 una meta financiera como poder, como poder ir a Europa, bienestar personal, tener un buen carro, tener unas buenas vacaciones, nada de malo en eso, porque no creemos aquí en la teología de la pobreza. ¿okay? Pero la teología de la administración lo que indica es sí, administrarlo incluye tu bienestar, pero no se queda ahí. El dinero no puede ser algo solo para tu bienestar, si el dinero es algo solo para tu bienestar, para ti y para los tuyos, vas a estar en cierta forma teniendo una, una visión del dinero que no es bíblica o una forma muy clara teniendo tener una visión del dinero que no es bíblica y eventualmente vas a estar saboteándote a ti mismo. Si todo se trata de ti, Jesús dijo, el que quiera ganar su vida la perderá. Las paradojas de Jesús por todos lados están, el último va a ser el primero. ¿okay? Jesús está diciendo, si tú te enfocas solamente en ti, vas a perder todo. Estás tratando de ganar y ganar y ganar. Y vas a perder todo. Entonces, la economía de Dios, las finanzas de Dios, la espiritualidad financiera de Dios nos lleva a pensar cómo estamos manejando nuestro dinero. Entonces, esta es materia importantísima. Si eso fuera una clase de la universidad, yo diría, esto va para el examen. Apréndase esto de memoria. El mayordomo es el que piensa, todo pertenece a Dios y yo soy solo un administrador. ¿Por qué hablar de dinero en la iglesia? Porque Jesús, siguiente lámina, Jesús habló más, de dinero que acerca, más acerca del dinero que el cielo. Jesús habló más del dinero, acerca del dinero que la oración. Jesús habló más acerca del dinero que de adorar a Dios. ¿Verdad que no creo que habló mucho de adorar a Dios? Pero fijo, lo hacía. El punto es, Jesús habló de 38 parábolas, 16 aparece eh, temas acerca del dinero. Es muy interesante porque la relación que Jesús tenía con el dinero fue muy buena. Como les dije hace unos minutos, Él nunca pidió dinero. Nunca pidió dinero, pero hablaba mucho del dinero, lo que quiere decir que tiene algo que, que, tiene algo que quiere enseñarnos acerca del de dinero. En algún momento Jesús dijo que un, es más difícil que un, eh, eh, un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, le dio a veces muy duro a los ricos, pero no estaba en contra de los ricos. No es que era socialista, estaba en contra del capitalismo, como alguna gente pretende decir. Todo el mundo reclama a Jesús, pero lo que Jesús está hablando está en otro, en otro nivel, en un nivel espiritual. Por eso yo creo que nuestra forma de ver el dinero es muy, muy, muy espiritual. Nada es más espiritual que cómo manejo mis finanzas personales. Y si tú eres cristiano, tu, tu cristianismo, tu creencia, tu espiritualidad debe verse reflejada también en cómo manejas el dinero. Entonces algunas de las cosas que vamos a hablar número uno vamos a hablar en las próximas dos semanas de controla tu dinero o tu dinero te va a controlar a ti nadie puede servir a dos señores dijo el señor hoy vamos a hablar un poquito más de eso la segunda cosa que vamos a aprender juntos es el dinero revela las prioridades de tu corazón Jesús dijo donde está tu tesoro allí estará tu corazón ¿Okay? el dinero revela las prioridades de tu corazón ok el dinero es algo espiritual porque en lo que yo gasto el dinero refleja cuál es la cosa importante para mí ok yo amo a mi esposa y por eso gasto dinero en mi esposa. Donde está mi corazón, ahí, ahí está mi tesoro, ahí va mi dinero. ¿okay? Cuando yo hago... Eh, eh, cu eh, a mí me gusta el fútbol y me compré una camisa, yo voy por, en el Mundial, voy por Costa Rica y por Argentina. ¿okay? Vamos a ver cuál de los dos se nos, se, se, se nos da. ¿verdad? Por Venezuela no hay porque por razones obvias, todos no sabemos por qué no voy, para ya, yo no sé si soy el único loco que está ya listo para la fiebre del mundial, pero bueno, lo cierto es que me compré una camisa argentina y obviamente tenía que ser una camisa original porque es la nueva, la que están usando, ¿verdad? el logo de Adidas, resulta que el logo de Adidas tiene las tres cosas del logo pero no la palabra Adidas, o sea, demasiado polo comprarse una camisa que diga Adidas, una camisa Adidas que diga Adidas, nada que ver hay que tener la nueva que no dice Adidas o sea no entiendo simplemente formas de pedirle de, de sacarle plata a uno lo cierto es que como a mí me gusta el equipo de Argentina gasto en el equipo de Argentina y me compré la camisa nueva de Argentina el, el, donde está tu corazón ahí está tu tesoro igualmente contigo y si tu cuenta de banco si, si yo reviso y no lo voy a hacer ¿verdad? si alguien revisa tu estado financiero tu estado de cuenta y lo único que están son gastos en mí en mí en mí en, mí, en, mí, en mi familia en mis cosas y no hay nada no hay ninguna categoría que refleja a Dios y a otros entonces tal vez en cierta forma hoy tenemos algo que aprender acerca de cómo ve Dios el dinero entonces número uno el dinero revela las prioridades de nuestro corazón donde está nuestro corazón ahí va a estar nuestro dinero o nuestro tesoro y tres otra cosa que vamos a estar aprendiendo es el dinero no es el significado de la vida pero puede agregar significado a tu vida el dinero puede agregar significado a tu vida pero no es el significado de, 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 de la vida ¿OK? Entonces, estas tres cosas van a ser nuestro marco conceptual para cómo un creyente debe ver el dinero. La próxima semana va a ser full práctico en manejo de finanzas personales. Así que si conoces a alguien que está endeudado, que tiene 27 tarjetas de crédito, que tiene en deuda hasta, que, que pidió en crédito hasta la esposa o, no sé, que tiene todo, todo, que tiene una vida financiera muy desordenada, la próxima semana voy a invitar a un experto en finanzas personales. De hecho, este tipo escribió un libro acerca de cómo utilizar los aguinaldos, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene los aguinaldos, obviamente, pregastados, ¿verdad? Entonces, él está súper enfocado en enseñar finanzas personales y creo que va a ser muy útil para todo el mundo. Pero hoy se trata de poner el marco conceptual bíblico de cómo tú y yo debemos ver el dinero. Entonces, para hacer esto, vamos a estudiar un texto de la Biblia, una parábola o una historia de la Biblia, donde donde vamos a ver cómo Jesús enseña acerca del tema de la finanza y acerca del tema del dinero y de cómo estos tres puntos que les acabo de dar, incluyendo este, que el dinero puede agregar significado a tu vida, pero no es el significado de tu vida. Jesús habla un montón acerca de eso. ¿okay? La forma como Jesús enseñaba era en historias, en fábulas. La Biblia le llama a esto parábolas. Las parábolas son historias que no son necesariamente reales, son ficticias. Son historias inventadas. Es como cuando a uno le enseñaban la historia del de, eh, el, el, el conejo y la tortuga, ¿verdad? Para, para hablar de quién, va, de quién va muy rápido versus quién va lento pero con precisión, ¿verdad? De la misma forma como aprendíamos cuando, cuando éramos niños, Jesús enseñaba a los adultos. A mí me parece que es una forma maravillosa de enseñar contando historias. Entonces vamos a, a, a estudiar una historia que Jesús cuenta para ilustrar lo que estamos hablando de la espiritualidad del dinero y como un cristiano debe ver el dinero y la finanza personal eso está en el libro de Lucas capítulo 16 y dice así Jesús contó la siguiente historia a sus discípulos había cierto hombre una historia otra vez una parábola había cierto hombre rico está Jesús hablando de dinero había cierto hombre rico que tenía tanto dinero que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día le llegó la noticia que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces, otra vez, aquí está la mejor historia, la mejor forma de entender lo que estamos tratando de hablar acerca de mayordomía bíblica. Había un hombre que tenía mucho dinero, probablemente una hacienda, de hecho, por el contexto nos damos cuenta que tenía una hacienda donde producían aceite de oliva, producían trigo, producían diferentes cosas. Otra vez, los detalles de la historia no nos importan tanto porque la historia es inventada, como el conejo y la, y la, y la, y la, y la tortuga. ¿verdad? Entonces, Jesús inventa una historia porque tiene una moraleja, porque tiene un punto. Okay, entonces Jesús dice, había un hombre rico que tenía una hacienda, tenía mucho dinero y tenía tanto dinero, tanta plata, que tuvo que contratar a alguien para que le manejara su dinero. ¿verdad? Como cuando tú empiezas un negocio y empieza a crecer, y que dices, ok, ya el negocio va creciendo, ahora necesito un administrador. Tal cual. Él puso un administrador, pero su administrador andaba malgastando la plata de su jefe. ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús. Ve lo que dice el siguiente texto. Entonces el patrón lo llamó. Y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de, de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Entonces lo despiden, pero le dan un, dos semanas de preaviso para que prepare y arregle las cosas, ¿verdad? Entonces ve lo que dice el siguiente texto. El administrador pensó, el, 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 el muchacho en la historia que está encargado, el mayordomo, el administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y cavar zanjas era lo que, hacen en la, lo que hacían hace dos mil años. Ahorita hay máquinas que hacen esto, ¿verdad? Pero en aquel tiempo en la agricultura se cavaban zanjas, ¿verdad? Para poner la semilla. Y entonces en la historia Jesús, que es un maestro de la comunicación y del storytelling, dice que en la historia de Jesús nos demuestra a un mayordomo que era un blandengue, era un flacucho que no tenía fuerzas. Esa es la historia que Jesús está contando, es su historia, ¿verdad? Entonces dice: Él dice, ¿qué haré? No tengo fuerzas para cavar zanjas. Y de paso le pone hacia un peor escenario a Jesús para poder. Enseñarnos su moraleja, dice: Y soy demasiado orgulloso para pedir, para mendigar. Entonces, aquí tenemos a un mayordomo que trabajaba de gerente de una hacienda, andaba malgastando la plata, se, andaba, se paseaba en el caballo blanco del jefe diciendo que era de él, pero no era de él en verdad, ¿verdad? Andaba tomando whisky por allá con los, con los amigos de su jefe diciendo que él era el dueño, que era socio. No, soy, no, yo no soy empleado, yo soy socio. En fin, estaba como aparentando un montón de cosas. Al final, su jefe se da cuenta, lo despide, pero le da dos semanas. Yo no sé cuánto tiempo le da, pero lo, en la historia intuimos que hay un tiempo, verdad, en el que él tiene que preparar sus cosas, tiene que preparar un reporte final, verdad, y eh, eh, el tipo dice soy muy, soy muy blandengue y muy débil para trabajar, no me gusta pedir porque soy orgulloso, ¿qué hago? Fascinante las historias de Jesús, verdad. Bueno, mire lo que dice el tipo, mire lo que hace después en la historia. Ah, ya sé cómo asegurarme que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Esta es una de esas parábolas en la Biblia, algunas como que son fáciles de entender, algunas hay que estudiarlas un poquito más de profundidad, esta es una de esas que requiere un poquito más de atención para entenderla. Él está diciendo que él quiere asegurarse que tenga muchos amigos después que lo despidan. Entonces yo no sé si eso quiere decir como que el, el tipo no iba a tener dónde vivir, iba a necesitar pedirle a alguien morada o simplemente quería tener un círculo social, ¿verdad? Mantener el círculo social donde él estaba, no sé. Igual no es tan relevante porque es una historia ficticia. Después dice que lo reciben en su casa cuando, y esta palabra obviamente indica tiempo, hay una restricción de tiempo cuando mi patrón me despida. ¿okay? Entonces, ya sé lo que haré, dice el que voy a hacer para que me reciban mis amigos, los, para tener amigos cuando, cuando, cuando yo no tenga trabajo. Y ve lo que dice, la siguiente lámina dice: Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón. Para conversar sobre la situación. Entonces el patrón tenía una hacienda grande, vendía mucho aceite de oliva, vendía mucho trigo, tal vez vendía otros granos, tal vez vendía otras especies, ¿no saben? pero tenía una producción grande. El tipo fue cliente por cliente, ¿verdad? Diciéndole al primero, le dijo, ¿cuánto le debes tú a mi patrón? Le dijo, y mira, el, y mira lo que dice el, el texto. Dice, el hombre le contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Delicioso el aceite de oliva, ¿verdad? El Mediterráneo, esa es la zona, ¿verdad? Donde se produce súper buen aceite de oliva. Entonces el administrador infiel, que le llama la Biblia, el administrador tan tramposo, flojo y orgulloso, ¿verdad? Le dijo: Toma la factura y cámbiala a 50. ¿Cómo que la cambia a 50 si le debo 100? No, no, no te preocupes, estamos en viernes de promoción. Okay. Estamos en viernes de promoción y te, te, te vamos a dar un descuento. Tú eres, tú eres un gran cliente para nosotros. En mi socio y yo, ¿verdad? Mi, mi socio y yo creemos que yo le hablé a él y le dije: Voy a escoger los mejores clientes, ¿verdad? los mejores clientes que, yo, que, que nosotros tenemos. Los vamos a escoger le vamos a dar un, 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 una promoción especial, un descuento especial. ¡Wow! ¿Tú crees que yo soy especial? Sí, sí, te va a dar un descuento. ¡Wow! ¡Qué bueno! Mira, si un día necesitas algo mío, me dices, oíste. Y el tipo le dice. Ah, gracias, lo va, mantener, lo va a tener en mente. Puede ser que muy pronto necesite algo de ti. Y va al siguiente. Y le dice, ¿usted cuánto le debe a mi, a mi, a mi patrón? Ve el siguiente texto. Y dice, le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú a mi patrón? Y dice, le debo 100 medidas de trigo. Va al que le debe el trigo. Y dice, mira, mira, tú le debes 100, pero pon 80. Vamos a, vamos a hacer esa factura de nuevo. Vamos a anular esa factura vieja. Vamos a poner 80. Porque, mira, tú eres un buen cliente de nosotros. Nosotros nos interesa tu negocio. Y yo hablé con mi patrón y le dije a él que, te, que, que tú eres alguien especial, importante para nosotros. Y te vamos a tratar bien. Y el tipo dice, wow, me estás dando un descuento de 20% y no he hecho nada para eso. Bueno, gracias, la verdad te lo agradezco. Mira, si un día necesitas algo mío, me dices, oíste, aquí estoy para ti. Bueno, muchas gracias, puede ser que muy pronto necesite algo de ti. Y así fue, cliente por cliente, viendo cuáles son las personas. Esa es la historia. La implicación en la historia es que este hombre fue por cada uno de los clientes, dándoles un descuento de plata que no era de él. Ahora, imagínate que tú estuvieses en el primer siglo escuchando a Jesús contar esta historia. Esa historia no tiene ningún sentido. Uno, un hombre tenía una hacienda, el patrón o más bien el, el administrador la estaba mal administrando, lo echan, pero antes que lo echen le pide cuentas y mientras le pide cuentas en lugar de reconocer y confesar y decirle, ¿sabes qué? He estado mal gastando tu dinero, quiero hacer la cosa bien, dame otra oportunidad, el tipo va y hace una trampa, hace corrupción. Y le da descuentos de facturas a todo el que le debe algo a su jefe para que cuando lo echen, porque él sabe que lo van a echar, para que cuando lo echen, él pueda tener amistades con ellos y poder tener una buena red de networking y poder buscar otro trabajo o qué sé yo, estar bien con este grupo de personas. Malísimo, ¿verdad? Pues la historia se pone peor cuando en la historia, mira lo que sucede. El hombre rico, en la historia, el patrón de la hacienda, tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. O sea, lo que esto quiere decir realmente es que Jesús está contando este cuento y dice, el patrón no vino y felicitó al, al, al muchacho. Al muchacho ese que vino hizo toda esa trampa, que andaba malgastando la plata, andaba paseando en el caballo blanco del jefe, y de paso el patrón vino y cuando se dio cuenta, en lugar de regañarlo, no lo felicitó. Eso es exactamente lo que está pasando aquí, la gente no entiendo. Lo felicitó porque actuó, aunque es deshonesto y pícaro, actuó con astucia. Esa palabra es clave. No es una palabra mala necesariamente. Actuó con inteligencia. Actuó conectando los puntos. Me echaron, ya no tengo trabajo aquí. Me queda corto tiempo. Mejor utilizo bien el tiempo que tengo para estar bien después. Si ¿Sí me están siguiendo hasta ahora? Vamos bien. Bueno, resulta que Jesús agarra eso. Y ahora sí nos da su enseñanza. Termina la parábola y nos da la moraleja. ¿Y ¿Ve lo que dice? La verdad es que los hijos de este mundo, y cada vez que la Biblia habla de este mundo, se refiere a algo temporal. ¿Ok? A algo temporal. Los hijos de este mundo, este mundo es temporal, este mundo va a pasar, y tenemos una eternidad, ¿verdad? Que no sabemos cómo es, pero creemos que hay una eternidad, que hay algo más. Los hijos de este mundo son más astutos, aquí está nuestra palabra otra vez, más astutos que los hijos de la luz, y los hijos de la luz en aquel caso eran los judíos, los que estaban siguiendo a Dios, los que estaban esperando al Mesías, los que estaban como con una buena relación con Dios. Hoy, hoy serían los que estamos siguiendo a Jesucristo, los que estamos siguiendo al Señor, los que tenemos fe, ¿verdad? los que creemos que el mundo no es todo lo que hay. Entonces hay dos personas, hay dos tipos de personas en esta parábola, los hijos de este mundo y los hijos de la luz. Los hijos de este mundo, la frase de este mundo tiene que ver con temporal. La gente que piensa que lo único que veo y que lo único que existe es lo que veo, que lo, que lo real es lo tangible. ¿okay? Este tipo de personas que creen que este mundo es lo único que tenemos, que no hay un más allá, que no hay una eternidad, usualmente están viviendo una vida enfocada en lo material y enfocada en el disfrute y enfocada en sacarle el jugo a la vida porque esta vida es lo único que hay. Luego hay los hijos de la luz que somos los creyentes que creemos que Dios es como, un gran, es como un gran cuentacuentos, que hay una gran historia, un gran drama que Dios está escribiendo y que tú y yo no somos los autores de la historia, tú y yo somos participantes en la historia y tenemos un propósito, pero Él es el autor y Él está escribiendo esa historia y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Los hijos de la luz creemos que esta vida es un regalo de Dios y que, es un y que tenemos un propósito que tenemos que cumplir en esta vida y que, va, y que nuestra vida un día se va a terminar cuando hayamos cumplido ese propósito que Dios tiene para nosotros y que vamos a darle cuentas a Dios. Eso es lo que creemos los cristianos. Entonces, está haciendo esta comparación entre el, 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 los hijos de la luz y los, hijos, y los hijos de este mundo, y después dice: Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz a lidiar con el mundo que los rodea. El siguiente versículo. Aquí está la lección, dice Jesús: Así como el mayordomo tramposo, pícaro y orgulloso, utilicen sus recursos temporales mundanos, utilicen sus recursos mundanos temporales para que, leamos esto juntos, para otra vez un poquito con más actitud, para Beneficial. utilicen sus recursos temporales para el beneficio de otros, para hacer amigos, esta frase como rara, que tiene que ver con la historia que le había contado, que el muchacho estaba haciéndose amigo de los que le debían a su, a su patrón, entonces otra frase que indica tiempo, entonces cuando, otra palabra que indica tiempo, cuando esas posesiones se acaben que todos sabemos, todo el mundo nos dice que no nos vamos a llevar las posesiones materiales a la tumba, ¿verdad? A, los, a los faraones egipcios los enterraban con sus posesiones. A nosotros, te aseguro que tus hijos no te van a poner nada de plata en el ataúd. verdad. Todas la van a gastar. ¿okay? Entonces, no, las posesiones se acaban. Ellos le darán la bienvenida en un lugar eterno. Y aquí está. Jesús está diciendo que la forma como utilizamos nuestros recursos hoy tienen que ver con algo en la eternidad. Ahora, esta es una de esas cosas que yo no entiendo a cabalidad en la historia, que no he, no he comprobado, no he ido a la eternidad y regresado para poder contarlas cómo es, pero que es cierto que Jesús, como dijo Máximo en el gladiador, dijo lo que hacemos hoy tiene un impacto en la eternidad. ¿No vieron esa frase en la, en la película? What we do in life echoes in eternity. Yo que soy el único loco que ha visto Gladiador 18 veces. Pero el punto es que el, el Gladiador dice lo que hacemos en la vida tiene un eco en la eternidad. Jesús está diciendo que lo, cómo utilizamos nuestros recursos físicos financieros tiene un impacto en la eternidad. Y yo no, no entiendo eso 100% de cabalidad, pero lo que sí es, tengo claro es, muchas religiones hablan de esto, nuestro Señor Jesús eh, 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 enseñó, eh, nos dio enseñanzas que implican que la la forma como utilizamos el dinero hoy, en cierta forma, o la forma como nos comportamos hoy va a tener una premiación en el futuro. Hay gente que puede llevar esto a un extremo, hay religiones que llevan esto a un extremo, pero la razón que yo creo que esto es verdad es porque el que lo dijo fue nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo murió una muerte terrible, fue crucificado y tres días después resucitó y más de 500 personas dijeron que eh, lo vieron resucitado y la, básicamente si un muerto resucita y más de 500 personas lo comprueban, yo creo todo lo que diga ese muerto. ¿verdad? Entonces yo decido creer que el Señor Jesús es real y por eso creo que hay algo más allá aunque yo no lo entienda. ¿okay? En cierta forma como funciona mi teléfono, ¿verdad? mi iPhone, no sé cómo es posible, yo no sé cómo funciona, que yo puedo agarrar mi iPhone con FaceTime y con, eh, y con WhatsApp y puedo llamar a mi hermana en Estados Unidos en, en videollamada, y puedo ver su cara en HD yo no sé cómo funciona eso, pero sé que es verdad porque sucede. Bueno, así más o menos es la forma como yo. Hay muchas cosas de la Biblia que no la entiendo a cabalidad, pero las creo, especialmente si Jesús le dijo. El punto es, Jesús está haciendo una conexión en cómo utilizamos nuestros recursos financieros y la eternidad. Eso es lo primero. Y después el siguiente versículo. Después dice, el que es fiel en lo poco, el que es buen administrador en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. Esto quiere decir que no importa cuánto dinero tienes. Lo que importa es cómo lo administras y si lo estás usando para el bien de otros, no solo para el tuyo. No, no, no se trata de cuánto dinero tenemos, sino se trata de cómo lo usamos. El que es fiel o el que es un buen administrador en lo poco también lo va a hacer en lo mucho y el que en lo muy poco es injusto también va a ser injusto en lo mucho. Y luego termina ese texto y por eso entendemos... Eh, eh, el contexto entero porque el último versículo de esa parte de la historia Jesús dice ningún siervo puede servir a dos señores aborrecerá a uno y amará al otro o se dedicará a uno y menospreciará al otro y termina con esta frase el texto bíblico dice nadie puede o ninguno puede servir a Dios y a las riquezas de hecho una traducción de la palabra riquezas es la palabra mamón Mamón, no mamón chino de ese que venden por ahí en las calles, ¿verdad? Sino eh, eh, mamón en el tiempo griego, el primer siglo, era un dios, porque los griegos tenían un dios para todo, y era el dios que representaba las riquezas, que usualmente era el dios que representaba también la trampa. Entonces está esta idea de que el rico hizo trampa y por eso tiene más, ¿verdad? Y eso no es necesariamente lo que esto indica, pero el punto es que el, 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 en el primer siglo estaba muy claro que había un dios que te generaba riqueza. ¿Verdad? Y Jesús dice, no pueden ustedes estar pensando en servir a ese Dios, es como que le está haciendo un juego de palabras y está diciendo, ustedes son siervos de Dios o ustedes son siervos de mamón, ¿ok? Pero si tú andas siempre pensando en dinero, en dinero, en dinero, en otras palabras, Jesús está diciendo, sácate ese mamón de la cabeza y de, 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 de servir al dinero y sirve a Dios, ¿ok? Entonces, y, y otra cosa que aprendemos de esto es, el principal competidor por tu atención, tu devoción, tu fe no, con Dios, el principal, la, ¿cuál es la competencia de Dios? Si Dios tuviese una competencia, ¿cuál es la competencia de Dios? Según este texto, es el dinero. No es Satanás, no es el mal, no es la tentación. La principal competencia por, de Dios por tu atención, por tu devoción y por tu fe son las posesiones materiales. Es decir que a donde se va tu devoción, tu energía, más que a Dios va a tender a ser el tema material. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, Jesús dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, regresando a la historia, en esta historia había un hombre que tenía una hacienda, ese hombre tenía un administrador para enseñarnos a nosotros que somos administradores, el administrador fue infiel, el jefe lo felicitó y Jesús nos dice, la razón que felicité a este jefe, a este administrador, es porque él entendió que tenía corto tiempo y decidió utilizarlo con astucia utilizó el corto tiempo las posesiones materiales que tienen con astucia para no llegarle a, a para, para, para cuidar bien su futuro y Jesús está diciendo tú y yo tenemos corto tiempo aunque pensamos que vamos a vivir para siempre no vamos a vivir para siempre tenemos un capítulo en esta vida donde Dios nos ha puesto con un propósito y se va a cumplir ese propósito. Y si mientras nosotros estamos viviendo esta vida, nuestro propósito es solamente para mí, y para mí, y para acumular, y para lograr más, y no para beneficiar a otros, para servir a Dios y a otros, Jesús está diciendo, no está siendo astuto. No está siendo un administrador inteligente. No estás conectado de que un día se te va a acabar toda la plata que tienes y va a estar en la presencia de Dios. Y Dios no te va a decir, wow, te felicito por todos los carros que compraste y todas las casas más grandes que hiciste y las remodelaciones que lograste, sino que lo que nos vamos a llevar realmente va a ser la gente que impactamos. Especialmente si somos creyentes, la gente que ayudamos a conectarse con Dios, la gente que servimos. A Dios no lo vemos, entonces servimos a Dios a través de servir a las personas. Entonces, un par de eh, enseñanzas que sacamos de esto. Vamos a la siguiente lámina. El dinero añade significado a nuestras vidas cuando lo vemos el dinero puede ser puede ser un catalizador positivo en tu vida y en mi vida puede ser algo que le añade significado a la vida el dinero no es el significado de la vida no debe ser la meta que yo busco pero puede añadirle significado a mi vida sobre todo cuando la veo como Jesús nos dice que la veamos tengo corto tiempo tengo una tarea y un propósito y debo usarlo para Dios entonces dice para lograr que el dinero nos añada significado Debemos verlo como un medio, no como un fin. El dinero es un medio, no es un fin. El dinero no es la meta que yo estoy buscando. Dice la siguiente, dice, es una prueba a pasar, el cómo lo utilizo, no una meta a buscar. Estar desenfrenadamente enfocado en lograr tener más dinero y más dinero no es lo que va a añadir significado a tu vida. Lo que va a añadir significado a tu vida es cómo lo utilizo si lo utilizo como un medio para un fin y si ese fin es mayor que yo mismo, mayor que mis metas personales. El dinero es un medio, es una prueba y es una herramienta. Es una herramienta muy útil. El dinero sirve para todo. Cuando no tienes dinero, no tienes opciones. ¿Cierto? Cuando tienes dinero, tienes opciones. No tienes que escribir esto, no soy un genio por decir eso. Si tienes si tienes solamente 5.000 colones para, para colones para comer o 4.000 colones para comer o 3.000 colones para comer te puedes ir a McDonald's si tienes 100.000 colones para comer ahí tienes más opciones puedes buscar diferentes tipos de restaurantes puedes ir al novillo alegre y te pueden cobrar el triple no mentira sin, sin criticar al novillo alegre el punto es el dinero te da opciones eso es lo único que el dinero te da opciones el punto es aquí lo vamos a usar como un medio no como un fin lo voy a utilizar como una prueba, el cuidar mi corazón cuando me veo tentado a acumular, a lograr más, a tener más para mí. Y no como una meta, sino pasar la prueba del dinero. Y como una herramienta, no como un objeto que debemos amar. No hay nada de malo en que nos guste el dinero, pero todo está mal si lo amamos. Tenemos que tener una relación de respeto con el dinero. Una relación que, que representa o que o que en cierta forma resalta nuestra confianza en Dios, en cómo manejamos el dinero. Mira lo que dice la siguiente parte, tu vida es una oportunidad única, un tiempo lim... tu vida es una oportunidad única en un tiempo limitado para servir a Dios y a otros. Tu vida es una oportunidad única en un tiempo limitado para servir a Dios y a otros. La forma como utilizamos el dinero en nuestra vida, que es temporal, debe ser para servir a Dios y a otros, no solo. Para nosotros mismos. Mira lo que dice la última uh, uh, lámina que tengo. Para que el dinero añada significado a nuestras vidas, debemos vivir por mucho más que el dinero. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el fin que tú estás buscando? Mira la lista que tengo aquí. Hice una pequeña lista de cuál es el fin que tu vida está buscando. ¿Cuál es el fin de la que tu vida es el medio? Acumulación, consumismo, comparación, actualización. Tengo uno, tengo uno pero lo voy a actualizar. Lo voy a comprar uno nuevo. Yo, yo he hecho eso un montón. Remodelación, logros financieros, metas financieras, estas cosas no son malas en sí mismas. Nada de esto es malo. El problema con esto es que cuando nosotros lleguemos a, nuestra, a, nuestro, a, ¿cómo se dice? a nuestro eulogy, cuando, tengo una lámina que, que, que explica eso, la, la, vamos a la siguiente lámina de una vez, nada de esto va a ser re, relevante en tu elogio fúnebre. ¿Sabes qué es el elogio fúnebre? Tuve que buscar esa traducción porque en inglés dicen eulogy. El, el discurso que da la gente el día de tu funeral, que tú no estás ahí. O sea, está tu cuerpo, pero no estás tú. Nadie habla, esta persona acumuló demasiado. O sea, ¿sabes qué fue lo que me gustaba a mí de él? Que él siempre andaba diciendo, mi casa va a ser más grande que la del vecino. Que él siempre decía, no, vete, yo tengo que tener un carro más rápido y un carro mejor. O él nunca andaba diciendo, mire, yo compro ropa y compro cosas que son mejores que las del otro. Nadie habla de eso. Esa lista que les dije hace un rato, acumular, remodelar, lograr. Nadie habla de eso el día de nuestro funeral. Okay. El día de nuestro funeral la gente habla del impacto que tú tuviste en ellos. Si fuiste una persona de, de servicial, si fuiste una persona que ayudaba a otros, Yo creo que lo que Jesús nos está diciendo es que para que nuestra vida tenga verdadero significado, no podemos vivir enfocados en el dinero. Entonces, durante esta semana quiero pedirles que piensen en esta pregunta y la próxima semana vamos a regresar a continuar en la parte más práctica. ¿Cuál es el fin, al que, a cuál fin estoy dedicando mis recursos, mi tiempo y mi energía? ¿A cuál fin estoy dedicando mis recursos, mi tiempo y mi energía? Cuando yo evalúo, si yo hago una auditoría de mi tiempo, de mis recursos y de mi energía, ¿en qué se está dedicando? Se está dedicando todo en mis cosas, en mis metas. No hay nada de malo en que dediques tiempo a ti. No hay nada de malo en que dediques tiempo a tu familia. No hay nada de malo en que dediques dinero a ti. No hay nada de malo en que dediques dinero a tu familia. De hecho, parte del de bienestar personal es una buena razón por la que buscamos mejorar nuestras finanzas. Pero si se queda ahí, no estás teniendo la visión que Jesús está tratando de enseñarnos. Tienes tiempo corto. Un día no vas a poder trabajar. Un día no vas a poder eh, eh, invertir. Un día no vas a poder buscar un, un cheque y un salario. Un día vamos a estar hablando de ti o de mí Va a estar en una caja. ¿Y qué va a decir la gente de ti? La forma como nosotros manejamos el dinero tiene que estar conectado con el propósito para el que Dios no tiene aquí en la tierra. Eso es lo que es la mayordomía bíblica. Entonces, durante esta semana pensemos a cuál fin le estoy dedicando mis recursos, mi tiempo y mi energía. Esa va a ser la pregunta de reflexión durante esta semana. Y mi oración, mi oración por ti, mi oración por cada uno de nosotras, es que ojalá que cada uno de ustedes pueda lograr más tener más dinero, que puedan ganar más dinero, que puedan ahorrar más dinero, que puedan invertir más y mejor, pero que nunca, nunca, nunca dejen ganarse por la, por, 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 por la avaricia y que siempre estén pensando que el dinero es un medio, es una prueba y es una herramienta. Es un medio para el fin, que el fin es bendecir nosotros mismos, pero también a otros. Es una prueba de dónde está nuestra espiritualidad y dónde está nuestra fe realmente. Es una herramienta para usarla para bendecir a los demás. Ganar más, perfecto, nada de malo en eso. Ahorrar más, invertir más, nada de malo en eso. Pero si el único fin eres tú mismo, tal vez Dios está diciendo, no entiendes que un día no vas a poder trabajar, no vas a poder ganar y vas a tener que dar cuentas de cómo utilizaste tu dinero. Entonces, que Dios nos ayude a ser un grupo de personas que ven el dinero como algo espiritual y no como algo material. Que utilicen el dinero no solamente para nosotros, sino también para bendecir a otros. Y si lo hacemos así, estaremos siendo buenos mayordomos. Vamos a cerrar con una oración. No se pierdan la próxima semana. Vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de deudas, vamos a hablar de aguinaldo, vamos a hablar de cómo ayudarles a tener muy buenas finanzas personales porque el cristiano... Tiene que tener buenas finanzas personales para poder cumplir el propósito de ser de bendición para otros. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra que nos alumbra, nos enseña, nos guía. Gracias que eh, nos enseñas en historias, en parábolas, nos enseñas en verdades, a veces nos confrontas. Te pido por la persona que está adicta a comprar. Te pido por la persona que está siempre comparándose y queriendo tener más y no está satisfecha con lo que tiene. Te pido por la persona que está aún y tal vez en necesidad. Que tú tengas algo para cada uno de nosotros los que estamos en este lugar. Ayúdanos a ver el dinero como un medio para un fin, como una prueba de nuestra fe, como una herramienta para bendecir a los demás. Ayúdanos a no amar el dinero, a tener una relación saludable con el dinero para poder traer gloria, honra a ti, para que cuando tú veas cómo manejamos nuestras finanzas personales tengas una sonrisa en la cara, porque no se trata de nosotros, se trata de ti, se trata de otros. Ayúdanos a vivir de esta manera en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ser parte de Open House, por ser parte de esta familia. Nos quedan pocos servicios en el resto del año. No se pierdan la próxima semana y luego tenemos tres más de Navidad. Dios me los bendiga, que tengan un feliz domingo.